0: Uh Kdo jsem já, že by celé země pán chránil jméno mé a cítil bolest mou? Kdo jsem já? Ty se dám to není tím, co dám já, ale tím, kým se ty sám. o čem jsme se bavili. Bavili jsme se o tom, že
1: učednictví je klíčový boží projekt pro každého křesťana. A hlavně není to vůbec žádný program. Je Je to životní styl. A v praxi to znamená žít každý den ten život ježíšovým způsobem. Tak, jak by to žil Ježíš, tak jej žijeme my. A určitě to není věc na krátkou dobu. Je to... Cesta na celý život. Učetnictví jako postoj, jako životní styl skončí naši smrtí. A proto taky čteme Biblii, proto ji potřebujeme. Protože když ji čteme, tak poznáváme, jak Ježíš jednal, jak mluvil, jak se choval, jak působil na lidi. A to je naše výzva, kdy se modlíme a prosíme Ducha Svatého, aby svou moci nám pomohl, abychom byli Ježíši podobní. Protože o tom učetnictví je Učednictví ale má taky praktický dosah. Zasahuje lidi kolem nás, kterých vyroste potom touha zase umocněná božím duchem. Touha potom, že by chtěli být taky učetníky Ježíše. Časokrát je to tak, že začnou následovat nás, učedníky Ježíše, ale pak v tom procesu jejich pozornost se zaměří na Ježíše a společně potom následuje Ježíše a stáváme se mu podobní. Tomáš mluvil naposledy o tom, že být učedníkem Ježíše, tak to není peříčko. Že to znamená docela jako reálné pronásledování a to, že častokrát jako učetníci Ježíše jsme neoblíbeni lidem, kteří, kterým vadí to, s čím a kým Ježíš byl. I taková je realita. A je potřeba o ní mluvit. Dnes se podíváme na téma, já jsem ho nazval učedník a církev. Jak může a jak vlastně ovlivňuje opravdové učednictví lidí to, jak vypadá církev? Prosím vás, když mluvím o církvi, já jsem to už mnohokrát zdůraznil, ale opět to chci říct, já nemluvím o instituci. Mluvím o společenství věřících, že to řecké slovo Toto znamená, že církev je, že křesťané se spolu s, s, sobě přibližují, semknou se a vytvoří kompaktní celek. To je to, o čem to je. A pokud my přijmeme jak učednictví jako smysl našeho křesťanského života, to, jak žijeme. tak, Musíme počítat s tím, že to úplně zásadně změní i to, jak funguje církev. Nazval jsem to takovým prohlášením, které, když si zapamatujete, tak vám bude stačit trošku. A je to cesta od spotřebitele k činiteli. Cesta od spotřebitele k činiteli, to je jak z reklamy, že? Ale myslím, že, že, si to, že si to zapamatujete. Tohle totiž způsobí skutečné učetnictví. Protože problém církve vždycky byl a je, že církev je spíše jako nástroj, kam chodím, kde uh, si užiju něco, kde se o mě ostatní postarají a já se pak jdu spokojně domů. Použil jsem takový určitý obraz, je to buď, že chodím do církve na koncert, abych byl pobaven, anebo jsem součástí toho koncertního tělesa, které celý život hraje proto, aby byl Bůh oslavem v tomhle světě a uprostřed nás. V tom je asi ten, asi ten rozdíl. On totiž, a o tom jsme už mnohokrát mluvili, život učedníka Ježíše Krista není pasivní věc, Není to o nějakém nedělním chození do církve, není to o tom, že občas něco s Pánem Bohem prožiju, ale je to o tom, že já na základě rozhodnutí své lásky k Bohu, poslušnosti a vydanosti Bohu a taky pochopení, co znamená identita křesťana právě v tom, že jsem učedník Ježíše, tak žijí úplně jiný život, než jaký se žije v náboženském prostředí. Určitě jste si všimli takové jedné skutečnosti, že v církvi posledních deset let minimálně a už víc, to jsou takové vlny, oni přicházejí. A teď je to docela silná vlna, se stále opakuje jedna taková myšlenka, jako křesťan nepotřebuju druhé křesťany, stačím si sám, stačí mi můj osobní vztah s Bohem. A já bych tady chtěl velmi otevřeně a velmi jasně říct, že tohle je velmi nebezpečná lež. Nemá nic společného s Biblí, protože každý, kdo bude poctivě číst Biblii, tak si musí všimnout, že křesťanství, zvlášť v Novém zákoně představené, je o kompaktnosti vztahu. Je to o tom, že jsme združeni do celku na těch místních rovinách, ale i ty místní roviny se združují do nějakých větších celků, protože to je přirozené. Protože Bible o tom hovoří jako o něčem, co se dělo, co se děje a co se bude dít. Jakékoliv jiné zkratky vždycky přinášejí neštěstí a přinášejí nějakou pokřivenost a nějakou deformovanost. Protože právě církev, místo, kde žijí své učednictví, vytváří nádherné prostředí a o tom jsme mnohokrát mluvili takového toho, toho vlivu, kterému jsme vystaveni v dobrém i špatném slova smyslu a to nás. Tlačí k Ježíši a to nás vede k té změně toho života. Život nemění to, že jsem v církvi, ale život mění moje následování Krista v církvi. Rozumíte tomu rozdílu? Já se neměním kvůli lidem, já se měním kvůli Ježíši, protože ho, protože ho miluji. Mám tady takovou větu. Celý nový zákon představuje křesťanství jako hnutí, které je vždy místně silně propojené vztahy a společnou službou Bohu, jak dovnitř, tak ven. Já bych chtěl naši pozornost dneska v rámci učednictví zaměřit na několik obrazů, které jsou v Novém zákoně použity právě v kontextu toho, jak Bůh chápe křesťanství jako celek, a budeme se na to dívat právě z pohledu učednictví, protože, když jsme mluvili už o učednictví už tolik moc, tak si myslím, že už jste schopni porozumět tomu, jak veliký rozdíl je být součástí církve, která funguje jako učednictví. A jaké to je být součástí církve, která funguje jenom na základě nějakých struktur a systémů, kdy mé křesťanství není následování Ježíše Krista. To opravdové. První místo, které budeme se mu chvíli věnovat, je napsáno v 1 Korinským ve 12. kapitole a tam budeme číst o 12. verše. Neděste se, budu číst trochu delší úsek, ale nebudeme ho podrobně verš po verši rozebírat, jenom poslouchejte ten kontext. Jo? Já bych byl rád, abyste zachytili to, tu celou zprávu. Neboť jako jedno tělo je a má mnoho částí, a všechny části jednoho těla, ačkoliv jejich mnoho, jsou jedním tělem. Tak tak je to i s Ježíšem. Neboť v jednom duchu jsme my všichni byli pokřtěni nebo ponořeni do jednoho těla a je jedno, jestli židé nebo řekové, otroci, svobodní, všichni jsme z jednoho ducha dostali napít. Vždyť také tělo není jeden jeden kousek. Nýbrož mnoho částí, kdyby třeba řekla noha, no, nejsem ruka, tak nepatřím k tělu, Nepatří snad přesto k tělu? A kdyby třeba řeklo ucho, protože nejsem oko, nepatřím k tělu, tak nepatří snad k tělu? A kdyby celé tělo bylo jenom oko, tak kde by byl sluch? Kdyby celé tělo bylo jen ucho, kde by byl čich? Ale Bůh umístil části těla, každý z nich v těle umístil, tak jak on chtěl. Kdyby bylo všechno jedním kouskem těla, kde by bylo celé tělo? Je mnoho částí těla, ale jenom jedno tělo. Oko nemůže říct ruce, já tě nepotřebuji. Ani hlava nemůže říct nohám, nepotřebuji vás. Naopak, ty části těla, které se zdají být slabšími, jsou nezbytné. Si zapamatujte tuhle větu. A části těla, které pokládáme za méně čestné, nebo některé překlády říkají slušné, obklopujeme zvláštní ctí a našim neslušným částem dáváme tím větší slušnost. Což naše části těla, které jsou neslušné, nepotřebují. Ale Bůh sestavil tělo tak, že tomu potřebnému dal zvláštní čest, aby v těle nebyla roztržka Ale aby ty všechny části těla navzájem o sebe stejně pečovaly. A když jedna část trpí, tak s ní trpí spolu všechny části. A když je jedna část oslavována, radují se všechny části spolu s ním. Vy jste Ježíšovo tělo a jednotlivě jste jeho části. A v církvi Bůh ustanovil nejprve apoštoly, pak proroky, učitele, projevy moci, dary uzdravování, dary pomoci, dary vedení, druhý jazyků. Jsou snad všichni apoštolové, anebo jsou snad všichni proroci, anebo jsou všichni jenom učitelé a mají všichni jenom projevy moci, mají snad všichni dary uzdravování, mluví snad všichni jazyky nebo je snad všichni vykládají. A teď bychom mohli číst dál a dál. Zachytili jste to poselství? Tady Pavel, když psal do Korintu, kde měli trochu chaos ve věcech, jak to s tou církví vlastně funguje a dělali dosa jako hrozné, hrozné věci, tak Pavel velice takovým praktickým způsobem ukazuje, jak je to doopravdy. A teď si zkuste představit ten rozdíl, když máte církev, která je postavená na systému, že tam lidé chodí jako uživatelé, tak tohle z toho nemůže fungovat. Ale když máme církev postavenou na učetnictví, to znamená, že každý člověk je rozhodnutý následovat Ježíše jako jeho učedník, tak jedna z klíčových věcí jeho života je, že hledá své místo. Že hledá to, kde ho Bůh chce použít. Jaký je jeho úkol. A nejen to, ale zajímá se o druhé lidi. Není jenom uživatel, ale je součástí toho všeho. A myslím, že tohleto místo o tom mluví nasmírně jasně. Ten obraz je tak konkrétní, ukazuje, že ta propojenost, ta potřebnost jeden druhých je klíčová. O tom je křesťanství, o tom je učednictví. Takže jenom několik myšlenek a půjdeme k druhému místu. Toto místo říká jednu velmi silnou myšlenku. Každý je potřebný. Božím království a zvlášť v tom obrazu, který Ježíš učil, učednictví, není nedůležitý a důležitý člověk. Každý je stejně důležitý. Tohle si prosím zapamatujte. Pokud budeme žít učednictví, tak jeho základní podstatou v církvi, v tom, jak fungujeme, je, že každý je úplně stejně důležitý. Má stejnou hodnotu. Není jeden důležitější a lepší a jeden méně důležitý. Proto tam třeba říká, že ti, kteří jsou slabší nebo nepatřiční, tak dokonce jim se dává ještě větší pozornost. Proč? Aby to bylo vyvážené. Protože církev by neměla být tím, čím se někdy stává člověkem nebo společenstvím jednoho muže. Takový kult osobnosti. Jestli něco odporuje biblickému obrazu církve v kontextu učednictví, tak je kult osobnosti. Kult osobnosti úplně ničí podstatu toho, jak má fungovat učednictví v církvi, protože říká: Já jsem ten nejdůležitější a vy všichni ostatní to musíte respektovat a teď to přijměte a žijte z toho. Učednictví říká, všichni jsme si rovni, každý z nás má své místo, svou roli, jsme stejně milovaní, jsme stejně důležití a jsme stejně potřební. A když se někdo cítí slabý v tomhletom kontextu, tak všichni kolem něho obklopí a pečují o něho, protože on potřebuje ještě víc pozornosti než všichni ostatní. Kult osobnosti říká, ten, kdo je středem, ten je důležitý. A od něj, ti, co jsou na něho napojeni, jsou trochu důležití, pak jsou ještě méně důležití. No a takový ti na okraji ty jsou úplně nedůležití. Vidíte ten rozdíl? Učetnictví úplně převrací způsob, jak funguje církev. Je to výzva myšlenková pro každého z nás. Když přicházím do církve... Když přicházím, abych se setkal na skupince, na nějakém setkání, kdekoliv, na modlitevní, na opékačce, s křesťany, přicházím tam jako uživatel, anebo tam přicházím jako činitel. Přicházím tam jako učedník Ježíše, který ví, kým je, nebo to hledá a přichází to dělat, anebo tam přicházím proto, aby se o mě jenom staralo a pečovalo. Tím nechci říct, že starání a pečování v církvi je špatná věc, právě naopak. Ale myslím, že mě rozumíte, že mluvím o tom kontrastu. V tom zdravém prostředí církve, jak už jsem řekl, je pečováno o lidi a právě o ty nejslabší. A tam je hrozně zajímavé to místo, ty neslušné. Jako kdyby ti, co nám vadí. V nezdravé církvi ti vadící jsou ocováni pryč. Ve zdravé církvi, která funguje učetnickým modelem, protože se snažíme být podobní Ježíši, chceme být jako on, tak on se přesně o takové lidi staral Vždycky. On, on se vyhýbal takovým těm slavným lidem té doby a chodil za těmi nejobyčejnějšími, za malomocnými prostitutkami, celníky. Ti, kteří byli nejvíc opovrhováni, ti nejvíc Ježíše přitahovali. Zdravá církev Místo, kde lidé žijou učednictví, takže se stávají podobnými Ježíši, tak žijí to samé. Proto je možné, aby lidé, kteří jsou v uvozovkách neslušní, lidé, kteří dělají problémy, a kteří jsou divní nebo já nevím jací, tak je jim věnová pozornost. Protože to je Ježíšův způsob přemýšlení. Budeme do druhého místa. Když psal apoštol Petr, svůj první dopis, tak v 1. Petrově ve 2. kapitole od 2. verše předkládá další obraz. A začíná takto. Odložte tedy každou špatnost a každou lesť. Pokrytectví, závist a každou pomluvu. A jako novorozené děti, mějte touhu po nefalšovaném mléku Božího slova, abyste jim vyrostli k záchraně. Jestliže jste v skutku okusili, že pán je dobrý, když přicházíte k němu, k živému kameni, který byl odvržen od lidí, ale před Bohem je vyvolený i vzácným, i vy sami jako živé kameny jste budování jako duchovní dům ve svaté kněstvo, abyste přinášeli duchovní oběti příjemné Bohu schrze Ježíše Krista. To je je další obraz, který nám ukazuje, že identita úplně každého, kdo se vydal Ježíši, je stejně důležitá jako identita těch všech ostatních. Mluví se tady o živých kamenech. To je takový zvláštní obraz. Když se se k tomu dostanu, ten začátek je zajímavý. Odložte každou špatnost, každou lést, pokrytectví, závis, každou pomluvu. Když budete přemýšlet a sledovat v Bibli, když se mluví o učednictví nebo když se mluví o tom, co to znamená následovat Ježíše, tak skutečné učednictví vždycky přináší změnu do života člověka. A je to proto, protože když se snažím být podobný Ježíši, když se modlím za to a dovoluji duchu svatému, aby mě proměňoval, tak se tohle děje. Proto třeba Pavel i Petr a další říkají odkládejte, nebo dejte ty věci pryč, nepokračujte v nich. Je to konkrétní výzva, protože učedník Ježíše Krista je identifikován právě tím letím, že přesně tyhle ty věci v jeho životě pomalu mizí. Nezmizí hned. Budeme s nimi bojovat pravděpodobně určitým způsobem celý život. Ale to učetnictví v sobě nese obrovskou moc téhle praktické změny. A to je, a to je Zrušující, protože já se neproměňuji, protože chci být dobrý křesťan. Já, se, já chci být proměněný, protože následují Ježíše. To je ten motiv. Já chci být jako on. Já chci žít život jako on. Já chci přemýšlet jako přemýšlel jako on. Já chci, já chci být takový, aby každý, kdo se na mě podívá, tak mohl říct to, co řekli o učednicích, pána Ježíše, kdy řekli, to jsou ti, co s ním chodili. Není lepší a nádhernější věc, než když vám lidé řeknou, ty vypadá, že následuješ Ježíše. To je ta největší čest, která ti může být dána. A to je to, co se děje právě v církvi. Církev je to úžasné místo, kdy jsme tímhletím konfrontováni. Protože tam se setkáváme s různým chováním lidí kolem nás, kteří jsou taky proměňováni. Tak jsme v tom procesu spolu, ale prostě pokud se lidé izolují, anebo pokud přijde jenom s tím postojem, jsem uživatel, teď tady to slovážení prožiju a tradá domů, tak vlastně my úplně míjíme tu moc, která v církvi je. A taky nejsme součástí toho procesu té změny. Takže skutečné učednictví přináší opravdovou změnu. Zase tady máme touhu po Božím slově. Já nevím, jestli si toho všímáte, ale v rámci učednictví těch míst, které jsme už za tu dobu, co máme tuhle tu sérii četli, tak se tam velmi často Boží slovo zmiňuje jako nástroj, skrze který poznáváme, kým Bůh je, jaký Ježíš je. A to je ta cesta k té změně, to je ta výzva. Já jsem teď nedávno prostě byl v takové situaci, nemohu, je to moc osobní, tak to nemohu říct, jako o co se konkrétně jednalo, ale prostě jsem to řešil, říkal jsem Martince Miláčku, já tím mám z toho věc takový problém, já to ale prostě nedokážu nějak změnit, já vím, že to není úplně správné. No a pak jsem po nějaké době večer, jak si čtu pravidelně boží slovo, tak jsem tam prostě narazil na jedno příslovy a to bylo normálně, jako kdybyste jako kdy vás dal mezi očí ránu. To bylo krátká věta, osobní, konkrétní, stoprocentně popsala moji situaci a přesně popsala, co dělám špatně a co mám udělat správně. Tak Martinka přišla asi pět minut po tom, co jsem to četl, tak to čtu a Martinka říká, no a co jsi teda udělal? A jsem říkal, no co se mohl udělat? Pokání, no. Prostě jsem Ježíš, ať mě odpustí a řekl jsem mu, chci ti být v tomhle tom podobný. A Řekl jsem, já to nedokážu, Potřebujeme aby se v tom pomoh. A pomáhá. Moc božího ducha v našem životě činí učednictví reálným. Kdyby to bylo z naší síly, tak to prostě nezvládneme. Tak by to bylo jenom náboženství, nějaké snažení se, ale tak to nefunguje. Takže, co to jsou ty živé kameny? Myslím, že ten obraz mluví jednoduše o tom, že stavba, kterou stavíme, je živá že to není něco statického ve smyslu, že vytváříme věci, které nedávají smysl. I to naše propojení, že já určitě jste někdy něco stavili, jestli je něco blízko sebe, ale velmi intimně, tak jsou kameny nebo cihly, z kterých stavíte plot, anebo stěnu nebo cokoliv. Jakmile tam nějaká cihla chybí, tak ta stavba je narušená. Takže když děláte okno, musíte tam dát nahoru překlad, aby vám to nespadlo. Ten obraz říká: Pán Bůh nás všechny spojuje do živého celku, kdy každý má své konkrétní místo. Ale my ho nikdy nebudeme mít, pokud nebudeme mít ten postoj té akce, ten postoj toho, já chci být Ježíš, je tvůj učedník, já to myslím vážně, chci žít každý den, každý okamžik svého života, to, co to znamená. A tam je znovu ta zajímavá myšlenka, že první živý kámen, ten rohový, takový ten základ, je Ježíš. Když to řeknu tak jako hodně přeneseně, my živé kameny napodobujeme ten hlavní živý kámen, kterým je. Ježíš, ten nám ukazuje tu pevnost a tu nepohnutelnost. Poslední myšlenka, kterou jsem chtěl říct, je, že v tom procesu, kdy učednictví může úplně proměnit to, jak funguje církev, má velkou roli to, koho si Bůh používá a koho Bůh povolal. To, to by takové možná těžší, a víte, co Duch svatý nechce, abych to teďka říkal? Tak já to prostě neřeknu. A tím jsme u konce. To se už dlouho nestalo, to je... ale prostě najednou jsem to věděl. Já jsem to neměl ani otvírat, tu třetí myšlenku. <laughs> Učenictví je někdy těžké. No? Chcete něco udělat a najednou víte, že nemáte a tak, a tak byste chtěli co říct na závěr já vždycky přemýšlím když, když končím kázání nad tím co je ten praktický výstup a tady mám dva ten první je měli bychom se vzepřít té lži že si stačím jako sám, jako křesťan protože to, co říká písmo je pravý opak je to o tom, o tom pevném semknutí, naprosto nerozdělitelném v tom těle a v těch, té stavbě toho chrámu, toho místa, kde je pak uctíván Bůh. Víte, jenom když společně následujeme Ježíše jako učedníci, tak pak se dějí věci, po kterých Bůh touží. Pak, pak se Bůh dotýká tohohle světa. A ta jednoduchá výzva je prostá. Chceš být učedník Ježíše? Mluvíme o tom už docela dlouho. Jseš ochotný nebo ochotná přijmout tuto výzvu? Chceš v této výzvě jít celý svůj život? A možná, že nejsi křesťan. Možná si říkáš, úplně tomu nerozumím, co se tady říká. Ale víte, být křesťanem neznamená, že chodíš do církve a děláš nějaké náboženské věci. Být křesťanem znamená něco mnohem víc radikálního mnohem víc šíleného, mnohem víc dobrodružného. A to by tě možná mohlo zaujmout, protože to znamená být následovníkem Ježíše, žít život, jak ho žije on, jak by ho on chtěl žít. A ta otázka je možná, nedalo by ti to větší smysl života, než všechno, co jsi zatím žil, Může nad tím přemýšlet. A pak je to o osobním rozhodnutí a rozhovoru s Bohem, kdy mu to můžeš říct, že bys do toho šel. Pravdou je, že je mnoho křesťanů, kteří jsou víc konzumenti než činitele, protože se ještě neodhodlali žít každý den jako učedníci Ježíše. A já vás chci k tomu vyzvat. Nikdy nedosáhneš toho a neprožiješ to, co pán Bůh zamýšlel s tvým životem, když nepřijmeš tuhle tu velkou výzvu ta vám úplně radikálně změnit celý tvůj život. Já bych se teď rád za nás pomodlil, protože věřím, že tohle je něco, co, co potřebuje se dostat dovnitř, do našeho nitra. To z mě, pane, dostal s tím třetím bodem. To ti teda řeknu. Ale já vím, že ty to s námi myslíš nejlépe, Pane Ježíši, snažíme se s Tomem přinášet Tvé slovo a mluvit o něčem, co vidíme jako klíčové a asi to nejdůležitější, co se týká křesťanského života, být Tvým učetníkem. Přesto jsou to naše slova. A bez toho, že Ty, Duchu Svatý, je vezmeš a uděláš z nich mocný a živý dotek od Tebe samotného, tak to zůstanou jenom myšlenky. Možná místa z Bible, které křesťané už tolikrát četli. Ale já se modlím za to, aby si způsobil průlom v životě úplně každého křesťana, kdo poslouchá táhle kázání. Prosím tě, aby si probudil v nich touhu nás všech, v těch nejpraktičtějších a nejkonkrétnějších okamzicích našeho života žít život tvým způsobem. A modlím se za ty, kteří možná někdy zabrousí na ty stránky nebo poslouchají tahle kázání. Úplně možná všemu nerozumí, ale prosím tě, aby se z nich dotknul, aby mohli porozumět, možná kvůli tvému doteku, že křesťanství je něco úplně jiného, než si mysleli. Že to není nuda, ale že to je velké životní dobrodružství, žít život tvým způsobem. Že to je nadpřirozené a že je v tom spoustu moci, z nebe a vlivu, který děláš v životech lidí. A tak za to prosím, Otče, ve jménu Ježíše. Amen.